0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 네, 번째 소식 어디로 갈까요?
1: 이태원 할로윈 참사 관련 여섯 명 형사 입건.
0: 예 여섯 명 누구 누구입니까?
1: 일단 박희영 용산구청장 있습니다. 네. 안전사고 예방조치를 취하지 않은 혐의 업무상 과실치사상으로 들어갔고요. 네. 이임재 당시 용산 경찰서장과 류미진 총경이라고 당시 이제 서울청 상황관리관 당직 서던 네. 총경 두 명도 업무상 과실치사상의 플러스로 직무유기 그러니까 음. 지휘부의 늑장보고했다라는 혐의가 같이 들어갔습니다. 네. 그리고 용산서 정보과장이라는 계장이 들어갔는데 여긴 이제 집권 집권 남용 증거인멸 업무상 과실치사상 혐의예요 그니까 음. 어제 말씀드렸던 정보 보고서를 삭제하도록 만들었던 그 의혹
0: 정보 보고서라 함은 그니까 이~ 저~ 헬로윈 축제 때좀 위험이 있다라고 정보가 올라왔는데 예. 그걸 사고 후에 삭제하도록 하고 모른 척 회유하도록 네. 회유까지 했다는 거죠.
1: 그러니까 사고 전에도 어 어떤 이 특정한 내용은 빼도록 지시를 하고 그리고 네. 나중에는 어 다른 직원을 시켜서 그거를 그 원본 그 보고서를 삭제하도록 지시했다라는 그 의혹이 좀 나와 있는 상황입니다. 네. 그리고 용산 소방서장 같은 경우에도 업무상 과실치사상 혐의로 입건이 됐는데 요거는그 네. 119에도 신고가 쇄도했었는데 처리가 적절했는지 이 부분도 수사할 계획이라고 합니다.
0: 예, 그렇게 입건. 뭐 입건이 바로 유죄다 이런 건 아닌데. 일단 이 정도는 자세히 들여다봐야 한다 의미로 6명 입건. 네.
1: 사건 번호 등록하고 이제 공식 수사 절차 시작한다, 개시한다 이 정도 그런 의미로 의미예요. 보시면 되겠습니다.
0: 예, 예. 어제 국회 행안이 전체회의는 어땠습니까? 그러니까
1: 주로 경찰에 대한 질타가 이어졌어요. 네. 대체로 국민의힘 같은 경우에는 현장 책임자, 특히 용산경찰서장에 대한 성토가 그 호통이 이어졌고요. 민주당 같은 경우는 경찰 지휘부 책임이랑 이상민 행안부 장관 쪽에 질타를 많이 했습니다. 그러니까 여야가
0: 다 질타를 하고 뭐 이런 거는 마찬가지지만 어디에 조금 더 방점을 뒀느냐는 다르다는 거군요.
1: 그렇습니다. 음. 다만 이상민 장관이 어제 국회에 나왔는데 예전에 국회에서 거치에 대한 입장을 밝히겠다 이렇게 얘기를 했었잖아요. 네. 근데 사퇴설에 대해서는 일축을 했습니다. 나는 사의를 대통령께 표명한 적이 없다. 현재 위치에서 제가 할수 있는 최선을 다하겠다. 이 정도 얘기를 하고 넘어갔습니다. 예, 예. 여권 같은 경우는요, 경찰을 문책하는 쪽으로 가닥을 잡은 것 같아요. 음. 윤석열 대통령도 어제 국가안전시스템 점검회의를 주제를 했는데, 원래 이 회의를 하면은 공개 발언 정도 하고 카메라 빠지고 나서 비공개회의를 하거든요. 네. 근데 어제 이례적으로 끝나고 나서 비공개 회의했던 내용을 영상이랑 그 워딩까지 해서 기자들한테 공개를 했어요. 어. 한 30분가량 정도 내용을 공개를 했는데 그 내용이 경찰, 어, 왜 4시간 동안 물끄러미 쳐다만 보고 있었습니까? 음. 현장에 나가 있었잖아. 이렇게 막 경찰을 향해서 강하게 질타를 했어요. 네네. 이런 내용들을 이제 공개한 걸로 봐서는 어, 경찰 쪽으로 이제 여권에서 집중할 것
0: 같습니다. 자, 김준일 대표. 예. 어, 지금 이제 경찰의 부실 대응은 뭐 명백한 것 같고요. 그리고 이제 소방서 또 구청은 사고 후에는 뭐한 건가 뭐 이런 것들을 다 전반적으로 보고 있는데 증거들이 속속 나오고 있죠.
2: 예, 특히 이제 경찰 쪽에 용산서의 대응에 대해서 어제 언론 보도하고 이제 의원 자료로 의원실 자료로 좀몇개 나온 게 있어요. 그래서 지금 가장 얘기 나오는 것 중에 하나가. 사전에 정보 정복, 용산서 정보과에서 이거에 대한 우려 인파 모이는 것에 서는 우려가 있었다라는 건데 그좀 구체 SBS 보도가 좀 굉장히 구체적으로 나왔는데 예, 예. 26일에 지난 이시, 지난달 26일이니까 사흘 전입니다 참사 사흘 전에 네. 정보과 형사 어, 형사가 이태원 헬로윈 축제 공공 안녕 위원 분석이라는 문서를 보고를 해요 정보과장한테 그러니까
0: 정보과라는 곳이 그런 걸 하는 거잖아요 예, 음. 미리 정보들을 취합해서 이러이러한 거 조심해야 됩니다 이래야 합니다 뭐 이런 거 하는 곳이죠 예. 그래서 리포트가 나왔는데 예
2: 그래서. 이이 보고서를 정보과장한테 주면서 정보 경찰관 이거 현장에 배치해야 된다라고 했는데 정보과장은 대통령실 인근까지 행진하는 대규모 집회 상황에 집중하라라고 하면서 보고를 묵살을 했습니다. 그래서 다시 이 형사가 네. 어, 정보 계장한테도 다시 의견을 전달했어요. 나, 나라도 나가보겠다. 어. 근데 그것도 나가지 말라라고 해서 집회에 가라 이렇게 된 거예요. 아니. 나라도 나가보겠다라고
0: 하는 이제 정보과 직원한테 나가지도 말아라는 말까지 했다고요?
2: 예예. 예. 그래서 다 집회 에집중하라는 거죠. 한마디로 얘기를 하면 그래가지고 지금 어제 이제 이해식 의원이 용산서로부터 제, 다, 답변을 받았는데 정보 경찰 23명이 전부 다 관, 관내 집회 관리에 투입이 됐고 특히 김건희 특검 용석열 퇴진을 위한 촛불 대행진 여기에 집중적으로 이제 배치가 된 것으로 나왔습니다. 그래서 한 명도 어떻게 배치를 안할수 있냐 이거는 분명히 상황 판단에 문제가 있다고 라 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠 그래서 민주당의 지금 입장은 이게 이제 경찰의 부실 대응은 분명히 있는데 이게 왜 이렇게 나왔느냐 한마디로 얘기하면 용산만 쳐다보고 대통령실만 쳐다보고 거기에 경호하느라고 이렇게 된거 아니냐 이쪽으로 지금 전체적으로 민주당은 좀 집중을 하고 있어 정권 책임론 대통령 책임론 쪽에 조금 집중이 되고 있는 상황입니다. 어. 그래서 어제 이제 뭐 김광익 기자가 얘기했지만 윤석열 대통령이 국간전 시스템 점검에 의해서 굉장히 강하게 뭐 이런 어휘들을 썼어요. 강하게 제경찰이 납득이 되지 않는다 이해가 되지 않는다. 우리나라가 지금 어떤 나라냐 뭐 이런 얘기를 하면서 물끄러미 4시간만 어떻게 쳐다볼 수 있느냐라고 하면서 강하게 질책을 했는데 네. 이게 전체적으로 여권의 기조도 경찰에 대해서 좀 강하게 책임을 묻는 이런 기조로 좀 바뀌고 있거든요. 그래서 음. 어제 장재원 의원이 행정안전위원회에서 이임재 용산경찰서장한테 이거는 참사 방조 구경꾼 세월호 선장보다 더 하면 더 했지 덜하지 않은 사람 긴급 체포해야 된다 막 이런 얘기를 이제 강하게 오히려 야당원보다 의더 세게 이제 질책을 하는 어, 그런 모습이요. 용산
0: 서장과 세월호 선장을 비교했어요. 예,
2: 세월호 선장이 이제 배를 버리고 가만히 있으라라고 배를 버리고 예. 이제 도망간 그 사건. 그게 민주당
0: 의원이 아니라 국민의힘 장재원 의원이 예, 그랬어요. 한때
2: 윤핵관으로 불렸던 어. 장재원 의원이 이제 그런 얘기를 하다 보니 이게 전체적으로 여권 기류도 경찰에 대해서는 확실하게 좀뭐 문책을 해야 된다라는 쪽으로 이제 바뀌 그런 분위기인 것 같습니다.
1: 예, 이렇게 예. 경찰을 문책하면서 이상민 행안부 장관은 조금 다시 이렇게 살, 살리는 분위기로 좀 전환이 되는 분위기가 감지가 되고 있어요. 그
0: 부분이 쟁점 같아요. 뭐 음. 경찰이 문제 있다는 거는 여야 국민할 것 없이 다 이제 보고 있는데 그런 그 윗선까지 책임을 물을 것이냐 아니냐 거기서 약간 여야 기류가 다른 거예요.
1: 여 여권에서 지금 선을 일단은 긋고 있고요. 안 그래도 여권 관계자한테 좀 물어봤는데 이상민 장관의 거취에 대해서 그런 얘기를 하더라고요. 이상민 장관은 한동훈 장관이랑 윤석열 대통령이랑 같이 삼각편대다. 음. 삼각편대여서 어, 아마 이걸 끊지는 않을 것 같고 만약에 뭐 어, 정말 그 정도의 문책이 이루진다면 이상민 장관이 아니라 오히려 저기 한덕수 총리로 갈것 같다라는 얘기도 하더라고요. 그만큼 이상민 어. 장관에 대해서는 약간 좀 기류가 달라진 모습들이 보입니다.
0: 여당 지금 취재해 보신 거예요? 예, 여권에서요. 그러니까 정치적 책임을 누가 위에서 순회부에서 져야 한다면 그건 아마 한덕수 총리가 될 거다. 그러니까
1: 당장 어제 한덕수 어... 총리도 예결위에서 그 야당 의원들이 사퇴를 요구했는데, 약간 결이 다, 그 이제 이상민 장관이랑은 다른 반응이 나왔어요. 수사를 지켜보고 책임져야 할 일이 있으면 내가 책임지겠다. 음... 아, 이렇게 조금 뭐 미래를 암시한 거 아닐까 하는 생각이 들 정도로 조금 다른 반응을 보였습니다.
0: 앞으로 주목해야 할 관전 포인트는 뭡니까?
1: 일단 오늘 대통령실 국정감사가 있습니다. 네. 그러니까 운영위인데요. 원래 지난주에 하기로 돼 있었던 건데 국가 애도기간이어서 연기가 됐어요. 네. 오늘 김대기 비서실장, 이관섭 국정기획수석 등등 이제 출석을 하고 음. 야당은 여기서 이태원 헬레온 참사의 최종 책임자가 윤석열 대통령 아니냐 이렇게 정조준하고 여기서 공방이 가열될 것 같습니다.
0: 그래요. 예결위도 어제 열렸잖아요. 네. 예산 심사가 시작이 됐는데 근데 법무부 장관이 출석한 자리에서 또 논란이 있었네요.
1: 그러니까 그~ 이번 헬로윈 참사 배경에 경찰이 그~ 마약과의 전쟁을 선포하면서 이쪽으로 너무 어~ 그~ 관심이 집중됐던 거 아니냐 이쪽으로 너무 대응을 집중했던 거 아니냐 이런 그~ 지적들이 계속 있었는데 아예 이제 민주당 황운하 의원이랑 그 저기 방송인 김어준 씨 같은 경우에 뭐 이런 쪽으로 조금 뭐 과하게 지적했던 측면들이 있다고 얘기가 돼서 거기에 대해서 한동훈 장관이 이두 사람을 직업적 음모론자다 뭐 이렇게 얘기를 하고 여기에 대해 다시 야당이 뭐 저기 사과 요구하고 국회 모독한 거 아니냐 이러면서 공방이 좀 어제 있었습니다.
0: 그랬던 거군요. 해결 위해서. 자, 어, 앞으로 주목할 혹시 앞으로 주목할 포인트 덧붙이실 부분 있어요?
2: 여권의 좀 기류를 좀 얘기를 해야 될것 같은데요. 네. 지금 민주당 책임론이 계속 중요한 인물들에서 나오고 있어요. 어제 정진석 위원장이 이제 네. 전 정부에서 뭐 제천 스포츠센터 화재, 뭐 미량 세종병원 화재 이런 거 엄청 많았는데 왜 시스템을 갖추지 못했느냐? 라고 지금 은위 비대위원장이 제 직접 언급을 하고 음. 또 집회 에 지금 윤석열 그러니까 주말에 열리는 뭐 촛불 집회 예. 아니면 거기 이제 윤석열 정권 퇴진 집회 여기에 민주당 의원이 다수 민주당 관계자가 다수 참석하고 버스까지 대절해서 동원해서 했다 민주당이 음. 정권 퇴진 운동을 하고 있다 이런 비판을 했고 민주당은 개인 차원에서 간 것이다 아니다라고 내 음. 선을 긋고 있는데. 이미 주호영 원내대표가 지난 3일에 전정권과 경찰이 밀착해 본연의 업무에 소홀했다라고 얘기를 했고, 김기현 의원은 5일에 검수한박으로 경찰 공격 권력을 고, 어, 공 비대화시켰다라고 했고, 어저께 뭐정우택의원도 음. 문재인 정권 퇴임 3개월 전에 알바끼 인사를 하는 게 임재 용산서장이다라고 하면서 전정권에 대해서 조금 공격 포인트를 조금 이제 선을 긋는 그래서 이게 조금 진영 대결로 좀 가, 가는 그런 조짐이 좀 보입니다. 그러니까 진상
0: 규명은 분명히 해야 하는데 그게 이제 정치 공방, 정쟁, 이렇게 흐르는 거는 지금 바람직하지 않거든요. 근데 네. 사실은 지금 그 애매한 경계선은 있는 것 같아요. 음. 김광 기자, 네. 국정조사 관련해서는 여전히 양쪽이 지금 의견이 모아지지 않고 있는 거죠?
1: 어제 의장이랑 원내지도부가 회동을 했는데요. 의견 모으지 못했고요. 일단 11월 10일, 이번 주 목요일에 본회의가 잡혀 있어요. 그래서 민주당은 국민 패싱하고 배제하고 다른 야당과 함께 국정조사 여기서 추진하겠다. 네. 라고 못박은 상태인데 앞으로 뭐 의장이 또더 논의를 이렇게 부추길 가능성이 있어서 11월 10일 목요일 본회의도 뭐 밀릴 가능성도 있다 이런 얘기도 음. 같이 나오고 있습니다.
0: 의장 입장에서 좀더 논의해라 네. 어, 협의해라 이런 거고 야당은 한 이틀 더 기다려 보고 국민의힘이 그래도 안 하겠다라고 한 우리끼리 하겠다.
1: 일단 그렇게 언퍼를 놓고 있습니다.
0: 자 잠시 후에 오늘은 국민의힘 연결하겠습니다. 입장을 좀 직접 들어보도록 하고요 두 번째로 가죠.
1: 코레일 연이은 사고.
0: 그제 서울 영등포역 인근에서 무궁화호 탈선사고 있었는데 그 여파가 어제까지 이어졌어요. 이게
1: 사고가 두 건이라서 좀 헷갈리실 수 있는데요. 하나는 지난주 토요일 밤에 오봉역에서 사망사고가 났던 거 입판작업이라고 해서 화물차 연결 분리하는 그 과정에서 작업자가 끼어서 숨진 사고 하나 있었고요. 그리고 하나가 일요일 밤 영등포역 인근에서 무궁화호가 탈선한 사고였습니다. 음. 복구가 늦어졌어요. 그러면서 어제까지 KTX랑 경인선 같은 경우에서 일부 구간에서 중단이 됐었는데 어, 문제가 좀 있었어요 서울시 재난문자랑 코레일 대응이 아주 가관이었습니다 네. 그까 그러니까 사고 직후에 조치가 완료됐다라는 문자가 두 번이나 왔었는데 네. 어, 뭐이 조치가 다안 됐었죠 그리고 다음날인 어제 어, (1호선) 열차가 지연되고 있다라는 문자가 오전 8시 반에 왔어요. 음. 근데 이미 그게 사람들 출근하고 있거나 출근했던 사람들이 음. 다수인 시간에 너무 늦게 왔고 코레일 같은 경우에는 오후, 어제 오후 1시에 복구된다고 라 공지를 했었다가 음. 이게 또 오후 5시 반으로 미뤄졌습니다. 굉장히
0: 부정확했군요. 그러다 보니까 공주들이. 승객들은
1: 계속 기다리기만 혼선, 하고 오,
0: 오가지 못하고 네. 그런
2: 거, 과정들이 있었습니다. 일대표 예.
0: 지금 코레일에서 사고가 잦아요.
2: 이게 굉장히 저는 위험하게 보는 게 이제 하인리의 법칙이라고 네. 이제 대형 참사가 나기 전에 이제 작은 사고들이 계속 난다라는 것 이제 법칙이 있잖아요. 네. 그거가 전조가 아닌가 굉장히 우려되는데 지금 올해 들어서 공식적으로 코레일에서 이탈 사고만 (3번이) 있었고요 그리고 준 사고라고 하는 궤도 이탈 사고가 (15번이) 있, (12번이) 있었습니다 코레일에서 어... 사망 사고만 (4번이) 있었어요 예, 지금 올해 들어서, 올해 들어서 그리고 그 철도 안전 정보 종합 관리 시스템에 등록된 그 사망 사고를 보면 사망자를 보면은 총 (21명이) 숨졌습니다 음... 지금 (27명이) 올해 들어서만 이거 숫자예요 예, 예. 그러니까 이게 지금 철도공사가 18조원 누적 적자가 있어서 회사 측 얘기는 지금 안전에 투입을 하려고 하지만 은 여러 가지 개혁 작업이 미진하다라는 거고 노조 측에서는 이게 기본적으로 인력을 더충원해야 된다. 그러니까 2인 1조로 하는데 150m가 있어서 2인 1조가 의미가 없다라는 거다 떨어져서 작업을 하니까 이 사고도 이번에 그렇게 났다라는 거예요. 그래서 이 부분에 있어서는 조금 이제 정부가 좀 뭔가 대안을 좀 내놔야 되지 않을까? 그래서 뭐 이제 원희룡 국토부 장관이 강하게 질책을 했는데 코레 개혁하라고 네. 근데 그것뿐만이 아니라 뭔가 대안을 내놔야 될까? 그러니까 적자를 이 정도로 보고 있으면 은뭐 단전도 마찬가지고 공기업들이 지금 적자가 너무 누적됐는데 음. 이거에 대한 방안이좀 있어야 돼요, 그러니까 네. 인력 보충해 달라 인력 보충 아니면 자동화 시스템을 지금 계속 노조는 요구하고 있는데 돈이 없다고 안 되는 부분이 있거든요. 결국 예. 그럼 이거는 이제 또. 요금 올려야 된다. 이렇게 이야기가 연결이 되니까
0: 이게 참 간단치 않은 문제인데. 하여튼 계속 이렇게 사고 나는 걸 보고 있을 수만은 없는 거고요.
2: 여기에 더해서 지금 서울 교통공사 지하철이죠. 서울 지하철이 네. 지금 30일에 파업을 예고를했는데요 그냥 구조 조정에 들어간다라고 합니다. 그래서 구조 조정에 대해서도 좀 문제 입장차가 굉장히 커요. 그래서 안전 인력을 지금 줄이면 안 된다 뭐 그런 걸로 쟁점으로 좀 싸우고 있습니다.
0: 알겠습니다.
2: 세 번째 이슈로 가죠. 아,
1: 문재인 전 대통령 풍산계 파양 논란.
0: 아니 이, 이게 이 말이지 어제부터 뜨거웠는데 음. 문재인 전 대통령이 북한의 김정은 국무위원장한테 선물 받아서 키워온 그 풍산개들 음. 두 마리 선물 받았는데 새끼도 나왔잖아요. 예. 그런데 어, 내려가면서 청와대 떠나면서 데려가서 잘 키우고 있는 줄 알았는데 네. 어떻게 된 거예요?
1: 그러다가 이제 어제 조선일보 기사가 나왔는데요. 어, 문재인 전 대통령이 예전에 그그 그 받았던 그 개랑 새끼를 아, 퇴임할 때 원래는 현행법상 대통령 기록관으로 이관을 해야 돼요. 근데 이게 동물이잖아요. 그래서 네. 물건이나 기록이 아니고 그래서 어, 윤석열 대통령이랑 그때 얘기를 해서. 어, 갖고 데려내려간 거고 그래서 어 협약서까지 그때 썼었어요. 근데 이게 협약서로는 법적인 근거가 모호하고 네. 그래서 시행령을 만들려고 추진을 했었는데 그게 국무회의를 통과하지 못한 상태입니다.
0: 잠깐만요. 그러니까 이렇게 개가 음. 국가 기록물인 적이 없으니까 그렇지. 이 개를 <웃음> 어 국가 기록물로 좀 이렇게 지정을 해서 키울 수 있도록 지원해 주는 걸로 해 주십시오. 음. 이렇게 해서 아 그렇게 하겠습니다. 계약서를 썼는데. 음. 그렇게 하려면 시행령이 바뀌어져야지 그 계약서가 유효해지는데 시행령이 안 만들어졌다는 그러니까 법적 거군요. 법적
1: 근거를 딱정당성을 확보하려면 법이나 시행령이 바뀌어져야 되는데 그게 안 되고 있던 상황이었고 어. 어, 그래서 이, 그 문재인 전 대통령 측은 기다리다 기다리다가 강아지 강아지를 그냥 반환하겠다. 라고 이제 밝힌 상태예요. 아,
0: 관리하기 좀 벅차다 한 일곱 마리 된다면서요.
1: 예, 그그니까 지금, 지금 지금은 세 마리. 세 마리. 예. 아
0: 일곱 마리 중에 세 마리만 데리고 왔죠. 근데
1: 예. 이제 조선일보에서는 어제 그그 그 배경에는 개 관리비 때문에 그런 거 아니냐 배경에 관리비 문제가 있다 이렇게 지적을 했고요. 음. 권성동 국민의힘 의원 같은 경우에 그래서 여돈 때문에 그러냐 참으로 좀스럽고 민망한 일이다 이렇게 비꼬았어요. 그러자 아그 평산마을에서 그러니까 네. 문재인 전 대통령 비서실 측에서 이거 그 대통령실 쪽에서 반대해서 그 시행령이 통과되지 못한 거 아니냐 이런 식으로 입장을 냈고 어. 또 대통령실에서는 이거 대통령실이랑은 무관한 얘기다라고 선을 그으면서 논란 공방이 이어지고 있습니다.
0: 고미송이죠. 걔네들 이름이. 예. 고미송이 개논란. 음. 이것까지 아, 더지니까 짧게, 짧게 말씀드리면
2: 싸우다 싸우다 개 가지고도 이제 싸우는 게 이건 협의하면 되거든요. 이런 거 지금 모든 게다 정쟁인데 참 너무 음. 피곤합니다. 그러니까요.
0: 네. 여기까지 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.